0: Eines seiner Markenzeichen ist seine flippige Frisur. Bei Kindern genießt er seit vielen Jahren Kultstatus, unter anderem durch Tabaluga-TV. Wir lachten über ihn in der Sketch-Comedy Mensch Markus und feierten ihn in der Lindenstraße. Doch der dreifache Familienvater engagiert sich seit Jahren gegen Mobbing. Doch wie tickt er ganz privat? Wir erfahren es jetzt. Denn in der heutigen Ausgabe der Fernsehschatztruhe begrüßen wir jetzt... Tom Leel.
1: Von Hintertupfingen bis nur, Jeder hört die Fernsehschatztruhe.
0: Und hier ist euer Gastgeber, Frank Buttermann.
2: So, und ich freue mich an diesem Samstag auf einen ganz besonderen Gast, ähm, der mit Sicherheit immer wieder angesprochen wird mit den Worten: ähm, Du hast meine Kindheit begleitet oder mit dir bin ich groß geworden. Das wird also gleich direkt meine erste Frage sein. Herzlich willkommen in der Fernsehschatztruhe, Tom
3: Leel. Ja, grüß dich, Frank. Hallo. Hier Servus. Die und es ist tatsächlich so, also ich habe vor kurzem angefangen mit TikTok. Ne? Mhm. Jetzt wahrscheinlich nur TikTok. Genau. Ach, okay. Ich habe TikTok angefangen und weil mein Sohn mich gezwungen hat, Spaß, sagte Papa, probier das mal aus. So, dann habe ich das mal gemacht und dann kann man ja auch live gehen und das mache ich immer Freitag, so 18 Uhr, gehe ich live und, und rede einfach mit den Leuten oder erzähle so ein bisschen was. Und äh, habe da komischerweise ganz, ganz viele, die das verfolgen mittlerweile. Also Gott sei Dank, das ist cool. Und da kommt immer der Spruch, wenn die was schreiben, äh, zum Beispiel Kindheitsheld oder äh, die Legende. Mhm. Das finde ich immer ganz witzig, weil, ähm, ja, das, das kommt halt, was schön ist, sehr positiv an. Also das, was wir auch gemacht haben, sei das jetzt Tabaluga-TV oder Kikkatanz-Alarm, das machen wir ja immer noch, mhm. Kikkatanz-Alarm. Ähm, das heißt, das hat bei den... Leuten ja was positiv Prägendes gehabt, was mich sehr, sehr freut. Also, dass sie sagen, Mensch, das, was ihr da gemacht habt und so, das hat unsere Kindheit irgendwie geprägt, Kindheitsheld und so. Und das alles, was schön ist, halt positiv. Es wirklich noch kein Gegend, ist kein Scherz, der mal gesagt hat, hör mal, Lele, du bist blöd oder du okay. bist Deine Haare sind so komisch, du bist uncool. Also im Gegenteil, eigentlich gar nicht, weil die einfach auch gemerkt haben, dass wir das wirklich mit sehr viel Herzblut ähm, und mit sehr viel Investitionen in Zeit ähm, für die gemacht haben, ja. Sei also das die Sitcom, das tierisch Haus oder meine Moderation, Studio überhaupt und die Puppenspieler und so. Das war ein immenser Zeitaufwand ähm, und es hat sich aber gelohnt, wie man sieht. Ja. Mhm. Und das ist
2: also das sozusagen, was äh, Mareike Amado für die Mini-Playback-Show ist oder, oder Paddy Krötz für Super-RTL das Kinderprogramm, war, war ja in der in ähnlichen Zeit, auch als du äh, mit, mit Tabaluga-TV äh, on-air warst. Ähm, äh, du bist also so, kann man durchaus sagen, Sendergesicht. Also da, man sieht dich und, und die Menschen sagen, ach, dich kenne ich doch. Und das fühlt sich wahrscheinlich alles wieder warm und wohlig an, oder? Wenn man dich sieht genau. dann. Ja, ja, das
3: ist so, weil ich mache ja seit über 25 Jahren jetzt Kika und Sette hier. Ja, also es ist Wahnsinn, das ist echt eine lange Zeit. Ähm, und die ist natürlich prägend, ne, dass man sagt, man sieht ihn alles ah, Kika.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Das ist natürlich,
3: natürlich ist super, ja. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, nee, es gibt gar keine andere Seite. Es ist eigentlich wirklich <lacht> sehr, sehr gut, dass es so ist, weil mir das ganz wichtig ist, äh, auch Werte zu transportieren. Und das mhm. haben wir ganz toll geschafft, auch mit dem Kika gemeinsam. Da das mit Tabaluga ja, TV, wo wir gesagt haben: Mensch, äh, Glück verschenken ist das Motto der Sendung. Mhm. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel heute zu Tage meine Mobbing-Kiste da mache, mhm. ja, also mit meiner Stiftung und so, weil ich diesen Spirit einfach weitertragen möchte von Tavaluga, dass ich sage, ja, ich bin für dich da. Ja, Also das heißt, ich möchte für dich Glück verschenken, wenn es dir nicht so gut geht, dann bin ich bei dir, Ja, ungefähr so. Aber das kann man natürlich erst noch genauer ausführen. Aber das ist für mich ganz wichtig, auch in meinem Projekt, was ich vom Leeres Land der Träume, also Musical und Buch, was ich geschrieben habe, wo es auch darum geht, Werte zu vermitteln an kleinere Kinder ja aber in einer schönen Art und Weise wie Entertainment weil ähm, Tom ich rede jetzt von Tom in der dritten Person der ist, ist ein Entertainer also der kann singen rappen also eigentlich Hip Hop er kommt aus dem Hip Hop ähm, dann kann er moderieren er kann Schauspiel kann auch Comedy ja der hat deutsche Comedy Preis hat ja Mensch Markus gemacht und genau, so genau genau das sind nicht viele in dem Segment, die das können. Das kann man ganz uneitel auch mal sagen.
2: Ja, genau. Da sprechen wir natürlich in diesem Gespräch noch über die einzelnen Stationen. Was wir unsere Gäste am Anfang immer sehr gerne fragen, ist ja ähm, die Erinnerung an ihre persönlich eigenen Fernseherinnerungen. Also was sind die ersten Sendungen als, als Kind, die du geschaut hast? Ähm, ist es Flippi, äh, Flipper, Lassie und Co? Oder äh, mit was bist du aufgewachsen?
3: Also, der Beginn war, weil, wenn ich die Augen jetzt zumache ja, und unseren alten Fernseher da sehe, mit dem fürchterlichen orangen Sofa daneben, <lacht> ähm, dann fällt mir gleich äh, Baba Papa ein. Also das war, glaube ich, die erste Sendung. Ne? Heute würde man sagen, das sind auf Fußläufige Quallen. Ähm, ne? Das war so eine ganze Familie: Baba Papa, Baba Papa, Mama, Barbarella, Baba, was egal, ja geil. Ja, aber nicht. was
2: waren das denn? Was waren das denn für, für Wesen?
3: Ja, ich weiß nicht, das waren so, so ja, wie, wie, so, ja, wie, man sonst kennt so Luftblasen mit Augen oder so, die schwebten dann hin und her, also sehr undefinierbar, so amöben würde ich heute ja. sagen, aber rundlich, ne? also sehr ansinnig rundlich, schön, cool, lieb, also war eine ganz, ganz süße äh, Sendung eigentlich und danach ging es ja, wie du schon selber gesagt hast, so mit Flipper, Lassie, Pipi, Langstrumpf, nicht zu vergessen oder, ähm, wie hieß sie Lucy, der schrecken der Straße, ja. wenn du nicht was du kennst, ähm, und also die ganzen Klassiker. Mhm. Ne? Also, wo ich nie großer Fan von war, war dieses Nils Holgersen, oder doch, Nils Holzer, Holgersen war das mit den Gänsen, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, das war nicht so mein Fall. Also okay. ich, bin ja, ich war mehr so Captain Future. Ja. <lacht> ja. Und bei Biene Maja fand ich natürlich Willy super geil. Und Flip. Genau,
2: genau. Und ja, und ja äh, übrigens schon mit dem, mit dem obligatorischen Cliffhanger am Ende, wenn er mir schon erzählt wurde, was uns in der nächsten Folge erwartet.
3: Genau, richtig. Ja, ja, ganz klar, muss ja da die Zuschauer natürlich dann Ball, Ball.
2: Genau. Halt bist, bist du dann auch mit dem äh, Original Z Ferienprogramm mit Anke Engelke und Benny Schnier aufgewachsen im Sommer? Ja, ja,
3: natürlich. Ja, ja klar. Gut. Ja, klar. Das war mir auch ganz viel, viel später bewusst, dass das Anke Engelke war. Ja. Ganz lustig, aber klar, natürlich, logisch. Ja. Und dann, das wurde ja auch irgendwann mal auch äh, von Tommy Gottschalk gemacht. Ne? Der hat das ja auch irgendwann mal gemacht. Ähm, Glaube ich Disney, oder? Kann das sein? Das, das war
2: erstmal bei RTL, die Disney-Filmparade, aber das war in den 90 ern Genau, äh, ja, ja, genau. Da hatte RTL ja, ja, die, ja, Richt, ja. die Rechte an den ja. Disney-Serien und da hat man dann die Filme am Sonntagnachmittag äh, genau. äh, verwurstet. Wie sah es mit, mit Shows aus? Es gibt ja diese berühmten Sätze nach dem Bade-Hit-Parade und so. Also hast du zum Beispiel die ZF hit parade ja. geschaut oder Betten das oder. Äh, ja, klar.
3: Ja. Also da habe ich natürlich angefangen mit Ilya Richter-Disco. Ja. Ne? Also, Licht das, aus, Spot ne, Licht an. Licht aus, ja. Spot an, ne? ganz klar. Ja. Spiel. Äh, ein toller Typ, eigentlich ein Schauspieler. Ne? Mhm. Also Richter war ja eher ein Schauspieler. Und ähm, da ging das so los mit der Musik. Ne? Also für mich auch, das zu sehen, okay, es ist jetzt keine Kindermusik, sondern mal anständige Mucke hier. Was ich <lacht> ganz toll fand. Ja, ja. Und dann natürlich ZDF-Fit-Parade. Und dann kam natürlich äh, mein Favorite. Also, das habe ich ja so erlebt. Äh, das war Musik ist Trumpf. Ah. So, das fand ich toll. Mit mir. Ich fand Harald Juncker halt cool. Ja, so, also okay. Äh,
2: Richtiger Entertainer.
3: Ja, ja. also Als Kind fand ich den, war ich sehr begeistert, weil meine Eltern hörten halt früher immer ähm, Sinatra, Dean Martin, Sammy David Jr. und sowas. Und äh, Harald Junke war ja auch in diese Richtung gedacht. Ne? Mhm. In Deutschland, so diese abend gala Vorstellung, Entertainment, ich kann singen, ich kann schauspielern, Comedy kann ich machen, ich lade meine Gäste ein, mit denen ich was spiele und so. Und das hat er ganz gut rübergebracht, finde ich. Und ähm, er hat es ja gerne auch verglichen mit Sinatra. Ne? Genau. Also dieses My Way hat er ja dann in Deutsch gesungen. Und, und New York, New äh, York ja auch zum Beispiel. Genau, New York, New mhm. York ja auch. Und, und ähm, ich finde, das passte auch zu ihm. Mhm. Ja? Und wir alle... Er hatte ja all sein Laster gehabt, ne? also äh, <lacht> ne? diese Alkoholtrinkerei ja. und so weiter. Ähm, da hat er aber auch keinen großen Hehl oder kein großes Geheimnis draus gemacht. Ähm, das gehört jetzt einfach zu seiner Person. Und ich glaube, er hat einfach gedacht, so, entweder akzeptierst du das, weißt du, als Berliner oder du kannst einfach jenen, weißt du? So, ich glaube, der hat das einfach so gedacht, so wie viele auch gedacht haben. Die haben ja wahnsinnig viel durchgehen lassen.
2: Das ja, stimmt. Ja, die Menschen haben ihn geliebt, weil er einfach ein Original war, weil er trotz allem, glaube ich, immer vermittelt hat, ich bin einer von euch. Und ja. ähm, ne? genau. Und das ich war ja, ja so. Ja, genau. Ich
3: hatte die große Ehre, äh, damals habe ich ein Praktikum gemacht bei der Deutschen Welle, mhm. äh, weit vor meiner TV-Karriere da. Und ähm, dann hieß es ja, Musikzirkus Leverkusen, da gibt es Jazztage, wenn du Lust hast, geh doch mal dahin und dann nimmst ein Aufnahmegerät mit und dann machst du ein paar O-Töne, so heißt das. Ja. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich den Wohnwagen gesehen, da stand Harald Junke drauf auf dem Zettel das kann nicht wahr sein. Und der, der Bodyguard, der davor stand, den kannte ich sehr gut, weil der damals hier in Köln im Bartesaal Türsteher war. Ja, so, dann habe ich den angesprochen und gesagt, hör mal, meinst du, du kannst mich da reinlassen? Dann sagte, sagt, Mensch, ja, komm, du bist ja ich ja gut drauf, ich frage ihn mal. So, und dann hat Juncker gesagt, klar, kommen Sie rein. Und dann bin ich dann reingekommen und habe wirklich eine halbe Stunde mit ihm gesprochen, habe einiges aufgenommen, einiges aber auch nicht, und dann fragte ich ihn, was er denn glaubt, was sein, ich sag mal so, sein Rezept ist, dass er so erfolgreich ist, dass die Leute ihn so, so gerne mögen. Und dann sagt er, wissen Sie was, ich bin volksnah. Ich habe eine gewisse Volksnähe. Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich da hier in die Kneipe und dann, dann schmecke ich mit den Leuten mal. So, das habe ich ihm einfach abgenommen, dass das auch ein ganz, ganz warmherziger Mensch, ist, so wie mich, mich halt in diesen Wohnwagen hat reingehen lassen, mhm. ja, ohne irgendwelche Probleme. Sagt, Mensch, du bist sympathisch, lass uns mal reden.
1: Mhm. Wir haben
3: uns vorher nie getroffen, ja, und ich war halt relativ jung. Also ich war ja, mein Gott, wie alt war ich? 19 oder was? Ja? Und ähm, der war ganz lieb. Also ganz, ganz ähm, herzlich und, und hat mir auch sehr, sehr viele Tipps gegeben für die Zukunft. Das fand ich ganz cool, weil er sagte, Mensch, wenn jemand so frech ist wie du und hier einmal so reinplatzt ja, und wir reden würde er sagt, genau, das ist nicht richtig. Das ist genau richtig, mein Junge. Hast du dieses ja. Interview noch? Nee, nee, leider nicht. Okay, nee. ja bei der Deutschen Welle vielleicht mal nachfragen, ob diesem Archiv irgendwo rumfunden ja, haben.
2: Das wäre doch ganz aber spannend, hatte, das nochmal zu hören.
3: Ja, ich habe ein Foto aber, und das hat meine Mutter. Okay. Und das habe ich nicht vergessen, ja, ja, weil ich so ein unglaublich hässliches T-Shirt anhatte, so ein weiß-blau <lacht> quergestreiftes, was einem natürlich nicht schlank aussehen lässt. Mhm. Und eine ganz blöde Baseballkappe rückwärts an. Das weiß ich <lacht> noch. Das haben wir im Kopf. Und er saß mir gegenüber in einer fetten Zigarre. Okay. Das weiß ich noch. Und haben wir gequatscht. Ein toller ja. Typ. Es war ja mit,
2: mit seinen äh, Eskapaden, wie wir gerade schon gesagt haben, natürlich auch nicht leicht ihn zu besetzen. Zum einen, du hast gerade Musik ist Trump erwähnt, da nahm es ja ein abruptes Ende, als er Anfang der 80er einfach nachmittags bei den Proben nicht aufgetaucht ist, weil er in der Tat betrunken im Hotelzimmer lag und die Sendung musste abends so eine Live-Sendung abgesagt werden und da das hat er gesagt, so mit Ihnen, Herr Juncker, arbeiten wir der nicht mehr zusammen. Dazu kam übrigens noch, äh, das müsste so 83, 84 gewesen sein, das wissen auch gar nicht so viele, dass äh, du kennst bestimmt auch, ich heirate eine Familie mit Peter Beck. Ja, klar. Die, die Rolle von Peter Beck sollte Junke spielen.
3: Okay, na, und, man darf ja nicht vergessen, Junke wurde dann immer ja. schwerer dem Alkohol, also das war ja dann ein Alkoholiker. So.
2: Genau, und da, da hat man gesagt, äh, da hat man gesagt, wir können bei so einer Serienproduktion, wo die Drehtage einfach fest terminiert sind, wir können ihn nicht einplanen, weil wir nie wissen, äh, klappt das alles so. Und, deswegen, und, und, und weg war damals eh der Regisseur und hat dann letztendlich gesagt, dann spiele ich die Rolle gleich selber. Und äh, apropos ähm, Las Vegas Shows, später gab es ja noch Willkommen im Club in der ARD und das war natürlich eine Sendung, die ja noch angelehnter an die großen amerikanischen Stars war, äh, äh, wo er sich auch viele äh, bekannte Künstler äh, dann in die Show geholt hat und dann war da noch ein Tony Christie da und ein äh, Tom Jones und so
3: weiter und hat da noch erinnern.
2: die große Show ich, gemacht.
3: Hast recht. Ja, hast genau. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, mit jemandem zu, äh, zu arbeiten, der alkoholkrank ist, ja. ne? aber ich bin auch immer der Meinung, dass man diesen Menschen halt nichts wegnehmen sollte, man sollte ihnen helfen. Ne? Das war damals wahrscheinlich nicht so an der Tagesordnung, aber heutzutage, glaube ich, würde das anders laufen. Ähm, weil das ist ja eine Krankheit. Ne? Er macht das ja nicht, nicht mit Absicht. Ja, er hat ja damals auch den Trinker gespielt. Ja, ne?
2: oh, toller Film. Sänger.
3: Toller. Unglaublich, Film. also Gänsehaut pur. Wahnsinn. Ja, Hauptmann von Köpenick und so Sachen. Also, ja. Auch im schauspielerischen, absolut Respekt vor dem Mann. Es ähm, war halt, es ist so ein kleines Genie. Ne? Und, und das ist halt, die sind auch sehr emotional, diese Menschen. Müssen mhm. sie auch sein, weil sie tragen ja Emotionen nach außen. Mhm. Und das ist immer so, eine Gratwanderung. Ne? Mhm. Man fällt dann denn doch in die Depression, dann geht es dir nicht so gut und ne, du bist ja sehr emotional. Das können Menschen halt nicht so gut verstehen, die eben nicht vor der Kamera stehen. Ne? Das, genau. das, das müssen sie auch nicht können. Aber das ist auch teilweise Fluch, aber auch Segen. Mhm,
2: das stimmt und da fällt mir gerade noch ein, eine besondere emotionale Szene mit Harald Junke, habe ich im letzten Jahr nochmal gesehen und zwar 1989, das war ein, zwei Wochen direkt nach der Maueröffnung, gab es einen Musikantenstadel, der direkt aus Berlin kam und er ist als Überraschungsgast am Ende Junke aufgetreten und äh, es waren halt viele, viele äh, Zuschauer aus der, aus der DDR dann da, die ihn sozusagen ja. das erste Mal dann jetzt sehen konnten im Westen. Und ja. die Standing Ovation und fünf Minuten Dauerapplaus und Jugend hat wirklich ein Tränchen verdrückt äh, und so weiter und das auch ein ganz, ganz besonderer Fernsehmoment. Kommen wir gleich natürlich noch zu der Frage hin, äh, kann man sowas, solche Momente heute eigentlich noch kreieren oder ist äh, am Ende das Fernsehen äh, einfach zu berechenbar geworden? Da kommen wir gleich zu, jetzt würde ich erstmal gerne wissen, in deiner Schulzeit, gab es denn da schon einen Berufswunsch, der in die richtige Richtung ging oder wolltest du was völlig anderes werden?
3: Nein, ich wusste schon mit 15, was ich will. Also mhm. ich wollte, wollte mit 15 äh, das machen, was ich jetzt mache, weil ich einfach geahnt habe, dass ich nichts anderes kann. <lacht> und ich auch gemerkt habe, dass ich zu nichts anderes Lust habe, also keine ja. Leidenschaft. Und ich bin so ein Mensch, der sagt, wenn du was machst, damit Leidenschaft, dann wird auch was draus. So, und das war der einzige, ja, der einzige Weg, der für mich einfach so eine, so eine, ja, ich muss dir vorstellen, wie so eine, so eine Feuerstrecke. Ne? Mhm. Loderte so auf und genau, that's your way. Also, das ist genau dein Weg um das zu tun, weil bei mir ist es genauso. Das ist halt, ich sag mal, wie Fluch und Segen. Du hast ja, du kannst singen, du kannst tanzen, du kannst Comedy, du kannst Schauspiel, du kannst moderieren. Also das, so wirst du geboren, das kannst du nicht lernen. Mhm. Ja, das ist, beim Comedy nennst du das funny Bone, Ja, das ist einfach ein Talent, was da da ist. Das muss man entdecken. Ich habe es sehr früh entdeckt, weil ich einfach in der Schule, weil ich da einige Schwierigkeiten ja auch hatte mit Mitschülern und so und versuchte dann immer für mich lustig zu sein. Und habe gemerkt, hey, du kannst auch schauspielern. Du mhm. kannst das so gut, dass die anderen gar nicht checken, dass es dir schlecht geht. so Und so ging es in diese Richtung und äh, habe dann auch sehr oft schon in der Schule Sachen moderiert. ja Also ich weiß auch, in, in, im Gymnasium damals, da kam die Konrektorin auf mich zu und die hatten äh, eine Sprachansage in der Schule. Also da wurden Sa äh, Sachen angesagt, wie wenn jetzt der Unterricht ausfiel oder irgend sowas. Ja? Mhm. Dann hat sie gesagt, Mensch, du hast so eine tolle Stimme, mach du das doch mal. So, und dann habe ich das mal gemacht und dann <lacht> hat sie mich einfach äh, sehr witzigerweise The Voice genannt. Das war ganz süß. Ähm, damals schon und sagte, Mensch, das ist so eine coole Stimme, du musst irgendwas in diese Richtung machen. Ja, weil das fühlte mir einfach so, war kein Problem. Und dann wurde ich immer lustiger bei den Ansagen. Ne? dann habe ich irgendwie Staumeldungen gemacht und erzählt, wie das Wetter ist, und so ist immer weiter. Und äh, ja, also kam das halt, dass es in diese Richtung ging, weil für Mathe war ich nicht geeignet, für Deutsch auch nicht, Erdkunde, warum? Ja, so, ist ja eh alles da, ja. Also Biologie hat mich noch interessiert, weil das so etwas war, da gibt es Veränderungen, ne? da kann was passieren, natürlich geologisch, Erdkunde natürlich auch, aber Mathe und, und so Naturwissenschaften, Physik und so, das hat mich nicht interessiert, weil das ist so, wie es ist. Das ist langweilig, so, ja. Eins plus eins ist zwei, dann kannst du nicht drüber diskutieren, Punkt. Ja? Aber so Sachen wie Pädagogik oder ähm, Kunst, Musik, fand ich immer sehr, sehr spannend, mhm. weil da auch sehr viele Emotionen da drin sind, gerade jetzt bei Kunst und Musik. Ich konnte nicht sehr gut malen, aber in Musik war ich halt sehr gut, obwohl auch notenfrei, muss ich dazu sagen, weil ich das Schlagzeug gespielt habe auch. Mhm. Ähm, <lacht> ja, das war so der, der Weg, wo ich dann schon wusste, okay, dann geht es in diese Richtung. Ja, weil also ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwo in einem Büro zu sitzen oder in einer Bank oder Rechtsanwalt oder Arzt vielleicht noch, weil dann hätte ich noch irgendwann im Hintergrund, okay, du kannst jemandem helfen. Ja Und du kannst währenddessen, du da im Krankenhaus bist, dann kannst du die Leute vielleicht entertainen, eben anders, wie die, wie die Ärzte das machen. Das war vielleicht auch noch ein Hintergedanke. Aber ansonsten, nee, Tiere. Tiere wäre vielleicht auch noch ein Thema gewesen, wo ich gesagt hätte, Mensch, ähm, dann gehst du zu Sea Shepherd oder vielleicht zu, zu äh, hier Greenpeace oder sowas. Ach so. Alle und Jetzt nicht
2: retten. Tierarzt oder so. <lacht>
3: nee, 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 das nicht, nö, sondern wirklich Tiere retten, mm -hmm. Tiere schützen, weil komischerweise, ich bin sehr tieraffin, also ich mag mm -hmm. Tiere sehr, sehr gerne und die mögen mich auch, komischerweise, finde ich lustig. Ähm, da ist man auf Augenhöhe irgendwie, weil ich war letztens auch in Berlin, ja, wo ich eigentlich ähm, zum Interview sollte und so, ich habe es vergessen, bin zum Zoo gegangen. <lacht> <lacht> da mir wo bist du? Ich bin im Zoo, also ich bin bei meinen Freunden hier so, und dann äh, fühle ich mich da komischerweise ganz, ganz wohl. Weil, ähm, ich weiß nicht, die haben so ein, so ein ich, ich kann es dir erklären, warum. Oder es mhm. ist auch genau wie mit Kindern. Ne? Also bei Kindern habe ich auch, da habe ich so ein, so ein Draht einfach dazu.
1: Mhm.
3: Ja, also. Ähm, erklären kann ich es nicht genau, warum, aber das ist einfach so. Und ich fühle mich da auch am wohlsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja. Aber es, war, äh,
2: es ja. war auch so, dass zu Hause äh, die Eltern damit konform waren und man hört das sonst immer sehr gerne in den äh, in den Karrieren der verschiedensten äh, Moderatoren und, und Künstler, äh, Kind lernen doch erstmal was ordentliches, weil's, falls das nichts wird, damit du darauf zurückgreifen kannst. Aber das äh, war für die in Ordnung.
3: Ja, also ja. mein Vater, meine Eltern hatten eine Apotheke, mhm. mein Vater fragte ein einziges Mal beim Abendessen, das weiß ich noch ganz genau und guckte mich an und sagte, möchtest du? Nein, wurde nicht <lacht> mehr gefragt, ne, weil er wusste auch, weil er sagte dann ähm, auch, von natürlich wurde er dann von, von, von seinem Bruder oder und gesagt, also, Mensch, Tom, du musst was ordentliches, was anständiges lernen und dann sagte er auch, Leute, egal was du lernst, wenn du keine Leidenschaft dazu hast, dann kannst du lernen, was du willst, dann wird nichts draus, so. Und er hat bei mir genau gewusst ähm, und gespürt, dass bei mir so leidenschaftlich ist das, was ich will.
1: Mhm.
3: Ja, dass er nie einen Zweifel daran hatte, dass ich das nicht schaffen will. Okay. Im Gegenteil. Also der war hat das sogar begleitet. Ich weiß aber, war bei meinem allerersten Hip-Hop-Konzert in Frankfurt ähm, mit meiner allerersten Band. Die hießen mhm. Die Fragezeichen. Was für ein blöder Titel. Das war so. <lacht> Ähm, dann ist der wirklich von Köln nach Frankfurt mit dem Auto in die live music hall Und ich stand da auf der Bühne und gucke da nach links und da sehe ich einen alten Mann <lacht> mit dem Baseball-Cap. Ja, und ich sage, so, das kann nicht wahr sein. Das war Mein Vater jubelnd auf dem Tisch mit den Hip-Hopern, Ich fand das alle so cool, mh, weil er einfach gemerkt hat, ich meine das ernst. Mhm. Also es war immer so sein Spruch, er sagte, wenn du was tust, dann mach es auch. Red nicht drumherum, kein Geist, sondern dann mach es bitte auch. So, und äh, dazu hat er uns, uns äh, erzogen, und er sagte ihm, das ist völlig egal gewesen, was wir wären. Hauptsache, wir sind leidenschaftlich damit, unglücklich. Mhm.
2: Toll, super. Das würde ja, man ich. sich bei vielen, vielen Eltern wünschen, diese Einstellung. Ja, ja. ja. Ab 1991 ging es dann auf die Theaterfachschule. Das heißt, ähm, du wolltest danach auch ähm, erstmal ein bisschen Theater spielen oder in die Schauspielrichtung mhm. generell oder was war so dein Endziel?
3: So, das Ziel war, oder der Auslöser dazu war, war ich war ja, ich habe ja mehrere Praktikas gemacht. Wie gesagt, bei der Deutschen Welle angefangen, dann mhm. bin ich dann zu RTL-Sport, von RTL bin ich dann zu Pro7 nach München, zu den Nachrichten. Damals hat das Jan Hofer. Ah, äh, Jan Hofer okay. moderiert. Die, so, Tagesbild,
2: die ProSieben Tagesbilder, die Pro7-Tagesbilder,
3: ich erinnere mich. Ja, ja genau. <lacht> so, und dann war ich da in der Nachrichtenredaktion und da ähm, habe ich Jörg van Hofen kennengelernt, das war damals der äh, ähm, Chefredakteur. <lacht> Und da hat er mir die Chance gegeben, einmal mit einer Kamera rauszugehen, mit einem Kameramann, der ganz nett war, das war ein Kroate, mhm. und sagte: Da gibt so es ein, so eine Autoausstellung, mach doch mal ein paar Bilder und so, wie du es vorstellst, und dann zeigst du mir das mal. So, und dann habe ich das gemacht, habe eine Version gemacht mit meinem Aufsager und Absager und eine Version ohne meine Auf- und Absager. So. Mhm. Und dann habe ich diesen zwei Minuten, was das da war, dann äh, ihm gezeigt und hat das in der Redaktionskonferenz gezeigt und sagte: Meine Damen und Herren, das ist das klassische Beispiel dafür, dass es Menschen gibt, die es können. Weißt <lacht> der Praktikant, also da hast du direkt, naja, wie soll ich sagen, das war also kein guter Einstieg für mich in diesem Team. Ne? Für mich schon, weil das war halt eine tolle Anerkennung, und die waren dann wahrscheinlich alle neidisch. Und dann hat er aber die Version genommen, wo ich nicht moderiere, weil ich war ja noch sehr jung. So, und sagte: super. Er sagt, aber, eigentlich bist du für die Nachrichten nicht geeignet, du bist ja lustig. Ne? Du kommst ja charmant lustig rüber, mach mal eine Schauspielschule und dann reden wir weiter. Das ist kein Scherz jetzt. so Und dann habe ich dann diese Schauspielschule gemacht da in, in, in Geschlappbach und habe mich danach bei ihm gemeldet ja, und habe gesagt, Mensch, Herr Warnhof, ich bin fertig. Und dann hat er mich vermittelt zu jemandem, das war der Jan Moito. Mhm. Jan Moito war damals die rechte Hand von Leo Kirch. Mhm. Ich wusste gleich, der Leo hier ist so, egal. So, dann bin ich dann dahin und habe mich dann vorgestellt und sagte, Herr Hof, was möchten Sie? Und dann hat gesagt, ich will moderieren. Und man sagte, man legte mir da, ich kann das. Und dann hat er mir tatsächlich ein paar Castings besorgt, wurde aber nichts draus. Und dann habe mich Management in Köln, die Kurzfassung, entdeckt und habe ich dann bei Kabel 1 angefangen mit dem Jugendmagazin Kult. Genau. Äh, genau, in Parallel mit, mit, mit Sonja Zietlow zusammen die hat dann ein paar Sendungen moderiert, ich habe ja Sendungen moderiert. Und das war so der Einstieg und das haben wir zwei Jahre gemacht äh, bei Kabel 1 und von da aus bin ich dann hoch in die in die Prime-Schiene mit Jungledig sucht. Ja, wir müssen mal kurz,
2: kurz, kurz stoppen. Ja. Zu Kult möchte ich natürlich kurz zwei, drei Sachen noch wissen, weil das okay. mir als Zuschauer aufgefallen ist, weil ich davor immer Hugo geschaut habe. Ja, 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 und ja, ja. Ihr, ihr direkt danach dran war. Das heißt, ähm, genau, die Trailer habe ich dann gesehen und bin dann auch dran geblieben. Und es war, auch, auch da hast du, glaube ich, schon äh, Mützen und so getragen. Ne? Also, ja.
3: Genau, da habe ich dann diese wunderbare Einführung in Deutschland gemacht mit den Kangool-Kappen, ja. um die rückwärts zu tragen. So habe ich diesen, diesen Trend wirklich mit, mit, mit äh, angetrieben und habe Milliarden Hüte gehabt, immer die Haare in den Hutsen, <lacht> und dann die Hüte immer rückwärts getragen und so. Passt aber auch super in die Zeit. Ne? Das war so die, die Lockbreak-Zeit und Munich-Move und, äh, Munich Move und was, der Geige, was da alles kam. Und es war halt ein Jugendmagazin, schön bunt und lustig und ach, einfach nicht zu ernst zu nehmen und so. War das auch live? Auch Nee, 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 das war nee, eine, war eine haben wir aufgezeichnet okay. und hatten auch verschiedene Bands da, wie Bad and Breakfast damals, das mhm. war der Daniel Abinati, mhm. hat der da mittlerweile ja bei Prosimis und, und, und Taff und so moderiert. Ähm, die Sonja Zietl hat das gemeinsam mit mir moderiert. Also sie hat ja eine Woche gemacht, ich eine Woche und dann kam noch Xenia Seeberg dazu. Mhm. Ähm, die wohnt ja mittlerweile, glaube ich, in Thailand. Mhm. Ähm, die hat ja auch eine amerikanische Serie gemacht und so und, und das haben wir dann zwei Jahre gemacht. Das war so eine bunte Sendung aus allem, weißt du, also dass man ähm, Infos hatte über Musik, aber Infos auch ein bisschen über Politik oder über was ist mein Problem mit das und das und so weiter. Das war ganz cool. Was also, ist
2: in, cool. was ist out und so Geschichten. Genau, so. ja genau. Und ich muss noch mal, ich habe nämlich auch ein paar ähm, Zuhörerfragen bekommen und deswegen bin ich gerade auch noch mal auf Hugo gekommen, denn es schrieb mir jemand, der Tom war doch auch mal kurz zu Gast in der Super Hugo Weihnachtsshow um Kult zu
3: promoten.
2: Ist das so? Ja, ja, richtig.
3: Ja, ja, das, war, ja, das ist komplett richtig. Das war ich doch das erste Mal in meinem Leben auch in so einem bluescreen raum oder Greenscreen screen oder was das ja. war. Und da war ja nichts drin. Genau. Und ja die Moderatorin meine wenigkeit und so ein blauer äh, Hocker, ja, nicht? Das war für mich so der erste Kontakt zu dieser digitalen Welt und so. Und da war ich da, ja klar. Und ähm, da habe ich mich ja auch unglaublich verliebt in die ähm, Tania. Ja. Das war die Tania einer der Moderatorinnen, mhm. äh, unglaublich verliebt und äh, leider wohnte sie aber in Frankfurt, nicht in Köln. Oh. <lacht> das war, ja, aber schade, das ist aber leider so. Aber ähm, nein, es war natürlich ganz toll. Also, Hugo war ja das erste interaktive Spiel, der ja, genau. da, ähm, hat dann Kabel-1 gemacht, wo du mit den Tasten quasi den Troll hin und her bewegen konntest. Richtig. Ich fand das ja faszinierend, ich fand das ja lustig. Ähm, ja, genau. Und ähm,
2: ja, und ja, dann hast hat... du schon gesagt, ging es weiter mit Jung, ledig sucht, 96, genau, 97. Klär mich äh, noch mal Mike kurz, aber ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau an in den Inhalt erinnern. Worum ging es da?
3: Also, Moderator im Studio war Mike Nöcker, mhm. so hieß der. Also, da gab es Gäste, äh, die eingeladen wurden, weil sie halt äh, jemanden suchten. Also, wenn du willst, äh, äh, altes Tinder. Okay. <lacht> das, das ist, ja, also saßen die da und dann haben sich irgendwelche Damen vorstellen lassen, glaube ich, im Studio, das war ich auch nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich der Love Hunter war, der Liebesjäger. Ich hatte die Aufgabe, ähm, weiß nicht, er war ein Kandidat, ähm, weiß nicht, so ein 29, 30-jähriger Mann.
1: Mhm.
3: Und da war es meine Aufgabe, für ihn eine Partnerin zu finden, also mit ihm gemeinsam. Er musste mir erst beschreiben, so wie soll die denn sein und so weiter. Da habe ich mich auf die Suche gemacht während der Sendung. War natürlich als gestellt, logischerweise. Er war aufgezeichnet, aber ein lustiger Einspieler. Und dann habe ich tatsächlich am Ende wirklich einer der Damen gefunden. Also das war nicht gestellt. Mhm. Ja? Also die wussten das nicht da habe ich diese Paare zusammengebracht. Und es gibt wirklich einen, zu dem habe ich sogar noch Kontakt. Ähm, der ist natürlich mit einer anderen Frau mittlerweile äh, verheiratet, aber der, den kenne ich noch gut. Ja, der wohnt hier auch da, wo ich wohne. Und der war auch in der Sendung. Und seitdem kennen wir uns ja, und, und treffen uns auch ab und zu. Das ist ganz lustig. Ich habe jetzt
2: gerade mal nebenbei ähm, ein bisschen äh, nach Infos noch über die Sendung geschaut. Die lief aber live, oder? Ja, bitte? Die Sendung lief live. Die Sendung war
0: live. Ja. Genau,
2: weil ja, ich lese ich hier gerade, dass man, dass man im Studio anrufen konnte und sich genau. interaktiv auch beteiligen konnte. Also auch mit E-Mails, mit Faxen und Anrufen und so weiter. Äh,
3: genau, genau. Richtig. Äh, Entschuldigung, ich muss äh, kein Problem. Ja, ja nee, nee, habe hab ich. Ja, da weiß ich. Genau. War live und, und ähm, man konnte E-Mails schreiben, Faxen, äh, anrufen konnte man auch. Ne? Also das war ganz witzig. ja, naja, genau. Und am Ende der Sendung stellte sich dann raus, wer zu wem passt oder so. Ne? Also okay. das war schon. So, sehr lustig.
2: Und ich sehe gerade, also 23 Folgen gab es, ähm, das heißt, so ganz unerfolgreich kann das nicht gewesen sein.
3: Nee, nee, war es auch nicht. Ja. Es nee, nee. war so die erste Sendung, ähm, wo es da um diese interaktiven Sachen ging.
1: Mhm.
3: Und es war halt lustig aufgelöst, auch durch meine Heimspieler und so, und aber man weiß ja, wie Primetime läuft. da hast du 23 Folgen gemacht und irgendwann, naja, wurde es langweilig wahrscheinlich <lacht> für die Zuschauer. Und dann haben wir damit aufgehört Aber bei mir ging es dann direkt weiter. ja Also ich bin ja von, von Jungledig sucht, ähm, bin ich dann zurück nach Köln, wo ich ja bis heute wohne, habe meine Frau kennengelernt, damals meine erste Frau. Und, und bin davon da dann eigentlich, ja, wo ich meine Haare verändert hatte. Ne, ich hatte so ein, zwei Jahre Pause, mhm. wo ich meine Haare dann, dann hoch, oder das heißt, meine Ex-Frau hat meine Haare hochgemacht mit der Brille, weil mir die Haare ja auch ausgingen, mir war das ja voll verpeinlich, was ich machen soll. Und dann hat sie sie wachsen lassen und sagte, Mensch, mach das mal so. Da habe ich gesagt, ja, geht es noch? Ich bin ich da fürchterlich. Also so, das ist ein Markenzeichen, mach mal. Und dann bin ich zu meinem ersten Manager gegangen, Alexander Elbertshagen,
1: mhm.
3: ähm, ins Büro. Und das Unangenehme war, ich musste ja durch die ganzen Büro, ich sage mal Räumlichkeiten, ähm, durch. Ne? Da saß ja gleich zu Links immer irgendwelche Personen, die da gearbeitet haben, wie so eine Stage. Weißt du, so ein, so ein, so ein Laufsteg. Laufsteg mhm. ja? Dann bin ich rüber zu Alexander und hat mich angeguckt und sagte, was kommt jetzt wohl? Und er sagte, weißt du was? Das ist genau richtig. Sagte, das hat keiner, du kannst es wirklich tragen, das ist kein Scherz, warte mal ab. So, und mittlerweile ist das echt ein Markenzeichen, das ist unglaublich. Und das ist ja Deutschland, Österreich, Schweiz, Haare hm. hoch, auf dem Kopf, kennt das wirklich jeder. Also, es ist wirklich, war ähm, ein richtiger Schachzug, ja. Und dann kam ich zum Kika. Genau. Das ja los, ne? beim Kika, aber vorher war ich schon bei RTL Samstagnacht.
2: Richtig, du warst im neuen Ensemble drin, 98. Ähm, genau. Wie, wie kam es dazu? Wer hat, dich, wer hat dich angesprochen? Kam äh, Kollege Drexler und Balder zu dir oder wie kam es dazu?
3: Genau, also ich war ja bei, wie gesagt, bei Elbertshagen, das war mein Manager. Und mhm. dann kam der Anruf, es gibt ein Casting mhm. ja, für RTL Samstagnacht. Und hatte hat der Hugo, ne? Hugo hat dann meine Managerin angerufen und sagte, Mensch, äh, oder sie hat mich da vorgeschlagen ne? und dann bin ich dann dahin. Und es war auch sehr witzig, weil ich hatte mit einer sehr netten Dame habe ich einen Sketch gespielt, ja, die auch in den, in den Cast sollte.
1: Mhm.
3: Und es war so ein geschlossener Raum, also ich habe dann quasi nur Hugos Stimme gehört. Ich habe ihn nicht gesehen, ah, ich habe die okay. Stimme gehört von ihm. Und dann sagte er: "Ja, hol mir jetzt bitte, spiel mal einen Sketch hier." Wir <lacht> <lacht> haben einen Sketch gespielt, der war re recht gut, ja, super funktioniert. Und dann haben sie die Dame verabschiedet und dann wollte ich auch gerade gehen. Er sagt: Stop, "Stopp, stopp, ähm, ich möchte von dir so eine Impro-Nummer sehen." Ne? ist so wie, ja, was fährt jetzt spontan ein, sei lustig, so, und dann habe ich irgendwas gemacht, also Stimmen imitiert, bin da rumgelaufen, hab und er, ewig lang, und dann sagte er, okay, ich bin fertig, und da kam nichts mehr, oh. ja, mhm. das, äh, sind die jetzt alle hin, und da ging die Tür auf, dann kam der Chefredakteur Christoph Wittig damals rein, guckte mich an sagte, du, der Hugo ist schon seit zehn Minuten Essen gegangen, <lacht> <lacht> das ist so geil, und dann gesagt, ja, super, der muss dann mega angekommen sein, und dann bin ich raus, dann hat er mir noch so zugezwinkert, und dann sagt, wir hören voneinander, ja, dann habe gesagt, okay. okay, dann bin ich gegangen. Und dann zwei, drei Wochen später und ich das Telefon habe ich gerade Küstenwache gedreht. Mhm. Ja, da war ich da im, im äh, in, in, wie nennt man das hier, in der Ostsee. So, mhm. ich Küstenwache gedreht das ZDF. Mhm. Und am letzten Drehtag, ich wollte mich gerade ins Auto setzen, zum Flughafen fahren, kommt der Anruf von meinem Management, hey, du bist dabei, äh, bei RTL Samstag Nacht. Und so Und ich so, was? <lacht> ja, äh, mir hat das richtig gefallen. der Hugo hat mir danach erzählt, weil ich habe irgendwie, ich weiß nicht, Boris Becker imitiert, Helmut Kohl und so ein Quatsch. Und er sagte, du bist mir aufgefallen, weil ich so eine schlechte Imitation über meinem Bild noch nie habe. <lacht> <lacht> ja, aber er sagte, nein, es war gut, es war gut. So, und <lacht> da haben wir halt drei Folgen gemacht. Und der Tommy Krapp, weiß, der ja früher in, im Ensemble war, ja. der Mirko Noltschef ja diese Fahrortnummern gemacht hat zum Beispiel. Mhm. Der hat dann die Regie übernommen. Der Tommy hat dann die Regie gemacht äh, mit diesen drei Folgen, die auch sensationell gut geworden sind. Da war Mensch, Markus Maria Profittlich mit dabei. Mhm. Roma, ähm, oh ja noch äh, den Fritz den Fuchs, der heutzutage spielt. Mhm. Hier bei, bei der Zahn der, Genau, und das war dann das, das neue Ensemble. So, dann haben wir drei Sendungen gemacht. Und äh, dann wurde es aber nicht weiter verfolgt von RTL, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und ähm, trotzdem wurden wir als Comedians aber intern bei den Medien sehr bekannt, weil jeder war natürlich neugierig: hey, das sind die neuen Gesichter von Samstagnacht, die will ich ja mal sehen. So, und ähm, Markus ging dann zur Wochenshow. Ähm, weil Marco Riemer ja ging. Und meine Wenigkeit, ich bin ja zum Kika ne, und habe da meine, meine Comedy show die's, ähm, äh, Toms Test gemacht mhm. mit dem toms gemeinsam. Und irgendwann klingelte das Telefon und Markus rief an, ja, weil wir auch einen guten Kontakt und rat hatten. Und er sagte, Mensch, du, ich kriege eine eigene Sendung auf seit 1, das heißt, Mensch, Markus, äh, kannst du dir vorstellen, da mit mir zu spielen? Und er hat gesagt, du musst nicht zweimal fragen. Ja. <lacht> Na, erstens, weil ich den Markus unglaublich gern mag und zweitens, mhm weil ich da auf jeden Fall Bock drauf hatte ja und dann haben wir wirklich fünf Jahre lang fragt mich nicht wie viele Sketches, wir gedreht haben, da Mensch Markus gemacht und parallel dazu natürlich auch in größeren Shows immer aufgetreten bei der AIDS Gala, die Harp und Kerkeling moderiert hatte damals. Der wollte mich dann in seinem Kinofilm haben, bei Mettmann, mhm. Da habe ich mir aber mein Knie verdreht und dann konnte ich leider nicht. Das war dann äh. in, in der ähm, Dings Show habe ich wirklich live habe ich mein Knie verdreht bei, bei immer wieder Sonntags. Ah, Mir war Schaut war's dann noch, okay. Genau, und ich war eigentlich für die Promo war ich in dieser Sendung für den Kinofilm mit Harpe Kerkel. So, und äh, da habe ich dann Wolfgang Petri imitiert, so eine Spaßnummer, bin dann von der, von der Bank gesprungen, ja, im Fernsehen, landete neben der Euromaus und habe mir in dem Moment das Knie verdreht. Mhm. Und dann habe ich da gestanden und sagte, Max schon, hey, du bist da, du drehst du jetzt bei dem Kinofilm mit Harpe Kerkel. So, habe ich mir gesagt, jetzt nicht mehr. <lacht> ja, weil ich dann überhaupt nicht verstanden hat, was los ist, aber ich habe so Schmerzen gehabt in dem Moment. Nein, das dann doch gemerkt und dann haben wir schnell abmoderiert. Da bin ich rausgetragen worden, übrigens von Roberto Blanco, was mich sehr gefreut hat. Ja. Also, der mich dann ähm, quasi äh, in die Maske mit, naja, geschleppt hat, mehr oder weniger. Und äh, die Kreuzbänder waren durch.
2: Okay. Und er hat Und. ein bisschen Spaß, muss sein, gesungen.
3: Ja, ja, nee, ja, nee, also das zum Glück nicht. Aber da hatten wir gesagt, ich habe noch Ich habe noch kurz. Bauen sollten, aber das überhaupt nicht passt. <lacht> aber egal. Der war aber super. Der war total süß. Der war ganz süßer. Und, äh, Lass, mich kurz,
2: Lass mich kurz noch was fragen, bevor wir, bevor wir äh, die, das Thema wieder verlassen. Zu Samstagnacht wollte ich noch gerne wissen: Hast du das Revival letztes Jahr geschaut?
3: Ja, habe ich geschaut. Mit welchem ich Gefühl? War also erstens war ich unglaublich traurig wegen Mirko. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte Mirko auch mal kennengelernt und, und habe auch mal wirklich mit ihm gelabert und ein paar Sachen gemacht und, und ich fand ihn ja sensationell. Das ist einer der besten Comedians, die wir in Deutschland hatten. Und das hat mich so wirklich, also berührt. Das hat mich sehr berührt, weil ich den Tommy natürlich auch kenne. Ich kenne die auch alle. Ich kenne die Galt und die mhm. äh, Hugo sowieso. Und ähm, ich fand das Revival ganz toll, aber es hat irgendwie, für mich hat Mirko gefehlt. Es mhm. hat mir gefehlt einfach und, äh, ich finde es ganz toll, dass sie das gemacht haben. Aber mich hat das ähm, berührt und auch wirklich, äh, ja, ich habe mir Gedanken gemacht, mich immer auch gefragt, warum, was ist da passiert und so, aber ich habe es dann auch gelassen. Äh, aber es hat mich sehr berührt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Gehörst aber auch ja. zu
2: denjenigen, die gesagt haben, das haben wir jetzt einmal gemacht, das ist völlig okay, aber bitte macht das jetzt nicht jährlich oder überlegt euch gut, ob ihr sowas nochmal noch mal neu probiert
3: ja, also ich weiß es nicht, ob man, puh, ich meine, die Zeiten ändern sich. Ne? Die Leute haben einen anderen, ja, anderen Drang zu gewissen anderen Dingen. Also ich als Sender, ähm, ich weiß, ich würde es machen. Ich würde es ja nicht machen jede Woche, ich würde es vielleicht monatlich machen. Ne? Und dann auch Gäste einladen, ne? aktuelle Themen bedienen und so weiter. Weil meine persönliche Ansicht ist, äh, dass ich glaube, wir alle nach Corona sehr viel lachen sollten. Mhm. Ja, es muss wieder zurück. Also ich mache gerade auch, weil wir äh, hier in Köln haben wir ja quasi die Karnevalssession, mhm. ja, wo ich ja wohne und ich mache ja auch Kindersitzungen, wo ich auftrete und die waren jetzt bis jetzt alle ausverkauft. Also die Leute die schreien, danach, nach Lattern, ja. schreien nach Entertainment, die mhm. wollen wieder Spaß haben und so weiter. Deshalb glaube ich, wäre jetzt der richtige Moment, wirklich ganz stark auf Comedy zu setzen. Das ist so meine, mein, mein Magengefühl, sagt mir das. Ja. Ja. Ähm, weil die Leute da glaube ich sehr dankbar sind, ähm, und ich finde, das ist auch ein, ein Auftrag, den Fernsehen oder Medien haben müssen, die Leute nicht nur zu verängstigen oder sie darüber zu informieren, wie furchtbar die Welt ist, sondern einfach auch Spaß in die Wohnzimmer zu bringen. So, und das ja. vermisse ich so ein bisschen allgemein, mhm. weil früher war das schon äh, stärker. Ne? Die Sto Shows waren stärker, äh, SketchUp, was wir hatten damals mit Dieter Krebs und so, äh, Klimbim was es früher gab und so, das braucht es. Einfach so. Und jetzt ist wirklich die Zeit, wo es ganz nötig ist. Ja, ja gut, und so. wir
2: sind ja seit zwei Jahren äh, im wunderbaren Retro-Trend. Alles kommt wieder, geh aufs Ganze, ja, ja, ja. Preis, das heißt, wetten das und so weiter. Aber was natürlich ähm, oftmals ein Knackpunkt ist, ähm, ähm, und da, ja, keine Ahnung, ob du mir dazustimmst, zum einen ist natürlich, dass ganz oft das Feingefühl fehlt sich, wirklich zwar ans Original zu halten ist, aber trotzdem zumindest zaghaft und sanft in die Jetztzeit zu transportieren. Das heißt, ähm, viele Zuschauer haben ein Problem damit, wenn Jörg Träger zweieinhalb Stunden äh, da zockt in einer Sendung, die früher 30 Minuten ging, weil es das Konzept einfach vielleicht nicht trägt. Oder ähm, wenn es Sendungen sind, die auf einmal nicht mehr mit den Originalmoderatoren sind, die sich dann auch noch mehr oder weniger äh, ein wenig geknickt auf Facebook äußern, Beispiel Glücksrad jetzt gerade. Erst wieder. Ähm, und ich immer sage ja, die Ideen an sich super, aber ähm, sind da ganz oft Redakteure mit im Boot, die sich an das Original gar nicht mehr ändern können, beziehungsweise zu der Zeit, als das lief, äh, irgendwie noch gar nicht im Business waren und somit gar kein Feingefühl dafür haben, dass der Zuschauer eine gesunde Mischung aus Retro, ja, ich erinnere mich, so war es früher, und dann transportiert es aber trotzdem zaghaft in die Jetztzeit und macht doch gefälligst nicht immer eine Drei-Stunden-Show daraus.
3: Ja, ja. Es sind, glaube ich, mehrere Faktoren. Ja. Also die Leute, die das von früher kennen, ähm, glauben auch oder meinen auch, dass diese Moderatoren, die das früher gemacht haben, vielleicht auch ein Stück weit wie sagen wir es, erfahrener waren als die heutigen. Ja, die, die, die Art der Moderation war früher eine andere
1: mhm.
3: als heute. ja. Ähm, ich, ich möchte jetzt nicht sagen Qualität, ich weiß jetzt kein anderes Wort dafür zu finden, aber es ist anders. Ne? Die Zeiten sind heute anders. Ähm, es ist alles schneller. Du, sag, du hast recht, also drei Stunden Show, zweieinhalb Stunden ist eigentlich viel zu viel. Ja, gerade mit so Formaten von früher. Ich glaube, Glücksrad, Glücks, Glücksrad war, glaube ich, nur 20 Minuten. Ne? Kann mhm. das sein?
2: Nee, nee, das Glücksrad, das ging früher mit Werbung eine Stunde, aber ich konnte zum Beispiel auf Facebook auch verfolgen, dass Frederik Meisner sich jetzt wirklich über viele, viele Wochen so immer so ein bisschen unter der Hand auf Facebook beschwert hat, dass man ihn damals nicht oder jetzt nicht angefragt hat, sondern auf Thomas Hermanns ausgewichen ist. Aber ähm, ich finde einfach auch ein Konzept, was eigentlich 45 Minuten netto angelegt ist, auf zweieinhalb Stunden aufzublasen, kann man mal machen, aber ähm, wieder und wieder und wieder und wieder sind da vier Folgen jetzt produziert worden, ist dann am Ende vielleicht auch ein bisschen wie, es ist eine Daily Game Show. Also was 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 erwarte ich da zweieinhalb Stunden lang? Also
3: ja, das ist meiner Meinung nach auch viel zu lang eigentlich. Ne? Also wie du schon sagst, eine Daily Show und, und dann plötzlich dann zweieinhalb Stunden am Stück. Puh, ne, das ist schon ein Pfund. Also das ist, ist schon nicht wenig. Also kann sein, ne, dass die dann sagen, hör mal, das ist zu lang, so lang kann ich gar nicht. Also ich glaube, so lang ist man heutzutage auch gar nicht mehr vom Fernseher am Stück, glaube ich. Also ja. ja. es ne, also so lang, Es sei es ist ein Film, da ist man auch ganz anders... Äh, soll ich sagen, äh, trainiert, ja? Bei Filmen ist es was anderes, aber bei einer Show zweieinhalb Stunden. Huh.
2: Und, das und das ist, ist ja Standard. Also wenn mir ARD und ZDF am Samstagabend angucke, egal ob das Herr Silbereisen ist, ob das äh, Herr Zarella ist, ob das Wetten das jetzt wieder mit Gottschalk ist, also du hast immer oder Kai Pflaume, Kleinkind groß, es sind immer drei Stunden. Also äh, auch eine Familienshow, ich würde, würde doch mit meinen Kindern jetzt nicht drei Stunden davor sitzen. Also.
3: Ja, ich finde es auch zu lang. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja mittlerweile eher so ein Streamer. Okay. Ja, ich gucke Stream, äh, weniger Fernsehen. Aber das wäre für mich auch zu lang. Ne? Das wäre wär einfach zu lang, finde
2: ich. Was ähm, hältst du von dem Revival von Wetten Das? Hast du dir die beiden Ausgaben angeschaut?
3: Nee, ich habe die beiden Ausgaben nicht gesehen. Ah, okay. Aber ich war auch fest der Überzeugung, wenn es einer machen kann, dann nur Tommy. Mhm. Okay. Ja, also es ist wirklich weil da musst du schon wirklich äh, ja, also einen guten Showmaster haben, ja, einen guten Showmaster, gut wir haben auch noch Johannes B. natürlich auch und so, so Leute wie Kai Flaume können das mit Sicherheit auch, aber diesen lockeren Charme, wie gesagt, das kannst du nicht lernen, so und das hat, hat halt Thomas ähm, ja. und äh, das, das ja, funktioniert mit ihm einfach, ja, das ist locker, die ganzen amerikanischen Stars, der kennt ja auch viele von denen wirklich, mhm. der ist, wohnt ja da in Los Angeles, und ähm, deshalb ist es für ihn auch, glaube ich, leichter. Ich glaube auch, dass die Stars dann eher zusagen, hey, Tommy's there, oh, then I'm going there, and I know no, good hands, you know, man you know, you know. kann sich vorstellen, dass die das auch eher machen würden, als wenn jetzt einer da ist, ähm, der eben nicht so bekannt ist wie Thomas Gottschalk. Und
2: man ja. muss ja sagen, erste Folge 13 Millionen, die zweite noch 10 Millionen Zuschauer, schon auch ein Alleinstellungsmerkmal in Zeiten von Streaming, oder?
3: Ja, das muss er erst mal schaffen. Ich bin ja. 13 Millionen und 10 Millionen, das ist der Hammer. Und daran sieht man halt, der Qualität, ja, das ist einfach so. Und Qualität setzt sich einfach durch und das sind halt die Leute, die seit Ewigkeiten auch beim Fernsehen sind, diese Erfahrung haben. Dazu zähle ich mich auch, ja, seit über 25 Jahren vor der Kamera. Äh, da sage ich auch, mir erzählt du jetzt auch nichts Neues, <lacht> ganz ehrlich, ja, also, ne? und Thomas konnte schon auch nicht, wir haben uns mal getroffen am Flughafen durch Zufall und weil ich auch einen Kinofilm mit dem zusammen gedreht habe, das Late Show mhm. und, ähm, haben uns auch angeguckt und sagte zu mir so Mensch, was ist ja auch schon lange, ne? ja und du auch, ne? so, ja. <lacht> Wenn zwei also, alte auch. Herren sich unterhalten, genau. ungefähr, aber sagte man, ne, dann haben wir haben auch gesagt, du, also irgendwas müssen wir ja haben, wenn <lacht> habe wir das schon so lange machen, dann hat er auch gegrinst, aber es ist halt so, ja? das ist eine Erfahrung. Ich gehe auch lieber zu einem Arzt. Ja, der seit 25 Jahren operiert, als einen, der neu anfängt. Ist ja klar. Gut, ja, aber jetzt,
2: jetzt sage ich mal so ein bisschen provokant, wir leben in Zeiten, in denen gerade, äh, wir nehmen mal das Beispiel Wetten, das da wird nonstop getwittert, da wird jede jedes kleine Detail auseinandergenommen, da fallen am Ende, gerade nach der zweiten Ausgabe, Sätze wie betreutes Moderieren, also Michelle Hunsinger hat die Show mehr moderiert als Gottschalk selber, hast du ja wahrscheinlich auch gelesen dann zumindest, ist das etwas, womit man auch heutzutage klarkommen muss, dass die dieses Draufschauen auf so eine Sendung, und das kann man eventuell ja auch übertragen an dich, dass das Draufschauen von außen durch Social Media etwas ganz anderes ist als vor 20 oder 30 Jahren?
3: Ja, mit Sicherheit, weil du ja direkt in der Öffentlichkeit Kritik äußern kannst. Oder? Kannst du damit umgehen
2: oder, oder nimmst du dir sowas ist zu Herzen? Egal,
3: aber ich sage ja. ganz ehrlich, nochmal, ne? Ich habe vielleicht, glaube ich, ein, zweimal im Leben gegeben, auch mit Social Media, dass jemand beschrieben hat, das ist viel aber komisch, was, was aber irgendwie doof. Haben mhm. wir gehört, ja. Also vielleicht halten die sich zurück oder haben Angst vor mir, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ähm, natürlich hat Gottschalk ein breiteres Publikum, um Gottes Willen. Ja? wir reden hier von 13 Millionen. Ähm, und äh, durch Social Media natürlich kann jeder hinter seinem, das weiß man ja, ja, also hinter seinem Account verstecken und hü, 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 mal was sagen. ja. Aber ich glaube, wenn Thomas Gottschalk ihm gegenüberstehen würde, würde diese Herrschaft nichts mehr sagen. Mhm. Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil das ist alles so oberflächliches geflosskelt. Gottschalk kann es, ja, Punkt. Also der kann moderieren und macht es nicht umsonst um diese Uhrzeit und nicht schon so lange. Und wenn andere irgendwie sich mutmaßen, was anderes zu sagen, dann sollen sie es besser machen. Sollen sie sich vor die Kamera stellen und dann einfach moderieren, dann können wir weiterreden. Ja. Mhm. Aber dieses von zu Hause aus ist immer so einfach, vom Sofa irgendwie zu kritisieren oder irgendwas zu sagen, wenn sie überhaupt keine Ahnung hat von dem ganzen Metier. Ähm, deshalb finde ich, nee, lass den Mann mal machen. Der weiß auch, was er tut. Es sind wahnsinnig viele im Fernsehen, Gott sei Dank in Deutschland. Die wissen, was sie tun. Und äh, es ist anmaßend, sich da irgendwie zu vergleichen, finde ich, oder, oder irgendwie da eine Kritik zu äußern, weil das ist ein schwerer Job. Mhm. Ja, das ist Und das eben das ist es, wenn, wenn es so leichtfüßig rüberkommt, ja, wo die Leute sagen, Mensch, oh, das ist ja easy und was weiß ich, genau das ist das Schwere. Ja, das hat mir Peter Milovic damals gesagt. Er sagt, wenn die Leute sagen... Ähm, das, was du kannst, kann ich auch, sagt er. Dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Weil <lacht> ja. ich genau weiß, dass sie das nicht können. <lacht>
2: Ist, Und, dann, ist dann aber, wo wir gerade am Anfang über Junke gesprochen haben, dem man alles verziehen hat, ist das Phänomen so ein bisschen wie bei Thomas Gottschalk? Also erwartet man auch an einem Betten-das-Abend, dass da auch mal so ein Schowisch-Spruch kommt oder so ein Spruch, bei dem man sagt, ach oh Gottschalk, na typisch. Es ähm, äh, ist natürlich hinterher Thema, klar in den sozialen Medien, so nach dem Motto, was, hat, was ist denn da jetzt, hat er sich schon wieder geleistet, aber gehört auch zu denen, ähnlich wie Junke, wo man sagt, naja, aber ein Betten-das-Abend ohne dass nicht mal so ein halbfrauenfeindlicher Spruch fällt oder so, ist auch kein gelungener, oder?
3: Richtig, richtig. Dass ja. das in Grenzen ist und, und äh, mit Humor erklärt werden kann, das ist völlig richtig. Auch wie Dieter Hallerford sagte, ich lehne das Gendern ab. Mhm. Ähm, es wird ja auch unwahrscheinlich viel verboten. Ne? Also, ich glaube, die Comedians schreien ja auch, damit sie nicht ertrinken, weil sie das nicht dürfen, dies nicht sagen dürfen, wir dürfen das nicht machen, jenes nicht machen. Dann wird ja richtig beschnitten. ja. Und. Ähm, da gibt es natürlich dann genug Stoff für Leute mit den sozialen Medien da irgendwas zu sagen und so. Ich finde sowieso, dass wir mit unserer Sprache in die falsche Richtung gehen, meiner Meinung nach. Also man sollte es viel, viel lockerer sehen, alles. Also, ich weiß nicht, warum das so sich so verhärtet hat in den Zeiten. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Ähm, ich glaube am Ende, das
2: hat ja, das hat ja was mit Corona zu tun gehabt. Also, dass dieses Konzentrieren auf sich selber und mir ist langweilig, hat, glaube ich, einige dazu bewegt, äh, ihrer Langeweile so ein bisschen Ausdruck zu verleihen, oder?
3: Also du meinst aber, dass sie angefangen haben, nachzudenken?
2: Ja, oder aber auch ja. mit was kann ich mich beschäftigen? Weil irgendwie ist ja nichts. Ich darf nicht raus, ich muss zu Hause sitzen und muss mich testen ja, aber und mich gar traurig, ich oder? Ja, traurig, dass
3: ich dadurch eine Entwicklung entwickelt so. Was kann ich machen? Ich kann kritisieren. Genau. Aber statt mal zu sitzen, was Positives bei ja. zu sagen, so hey, was selber zu machen oder auf die Beine zu stellen und so weiter, Leidenschaft für etwas entwickeln? Nö. Ja. ja also das, ich lasse mich. Wir lassen uns alle entwickeln zu Einzellern. Aber ja,
2: wie, wie soll ich das anders mir erklären, wenn, wenn Pipi Langstrumpf äh, gekürzt wird, wenn Kevin allein in New York äh, an einer Stelle neu synchronisiert wird, wenn ähm, Disney-Filme äh, mittlerweile äh, im Streaming-Dienst mit einem Disclaimer belegt werden, um zu erklären, dass das, was man jetzt sieht, äh, nicht der heutige Standard ist, inhaltlich. Also, sorry, Leute, es gibt Eltern, die können mit ihren Kindern darüber sprechen, ja, da kann man erzählen, dass das eine andere Zeit war äh, und äh, oder Hörspiele jetzt fangen wir an, irgendwelche TKKG-Folgen und selbst Bibi Blocksberg-Folgen, die vom Streaming entfernt werden, weil sie nicht mehr äh, de de dem Zeitgeist entsprechen, beziehungsweise, ähm, ja, weil mal das Wort Indianer fällt, oder, 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 also, das nimmt Züge an, wo ich mich am Ende frage, aber wo wird das denn irgendwann enden? <lacht> also,
3: ja, ich weiß auch nicht, also, wir hatten bei Tabaluga TV damals, glaube ich, ging es um das Thema Eskimo, mhm. so. Und damals ging es schon los, das darfst du nicht Eskimo nennen, das ist Inuit. Mhm. So, ja, und da ging das schon so langsam los. Diskussion, weil Arctos sagt in der Sitcom sehr oft geil. Ja, mhm. das Wort geil. Wie kann man das denn nur sagen? Ich meine, gut, da war es natürlich äh, entgegensetzt, dann durfte man es sagen. <lacht> ja. Ja. Aber auch diese Einzelheiten, diese, Geschichte, das ist unglaublich nervig und erschwert natürlich die Arbeit für jemanden, der Entertainment macht, was Leichtfüßiges macht. Ja. Das ist total einfach, also total schlimm für diejenigen Personen mich auch, genauso betrifft es mich auch, ja. Ich finde, teilweise ist es bestimmt richtig, ja, aber teilweise finde ich es auch sehr, sehr übertrieben, muss so, so einen Mittelweg finden, weil natürlich sollte man mit jedem respektvoll umgehen, dafür, dafür stehe ich ja auch, das ist ganz wichtig, aber man darf auch mal leichte Sachen durchgehen lassen. Also ich weiß nicht, ob es einen, einen wirklichen Indianer, ähm, habe ich ja diese Karl-Mai-Geschichte ja mitbekommen, mhm. ähm, wie du ja auch, ich weiß nicht, ob ein Indianer gefragt worden ist, also ein richtiger ja, in den USA, aber es gab, glaube ich, ein Interview mit einem richtigen Indianer, der dann sagte, what? Also, also in dem Moment so irgendwie, äh, egal, ja, was? was wollt ihr jetzt von mir? Ähm, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, warum das jetzt so extrem ist. Vielleicht ja. ist das nur ein Trend und in zwei Jahren ist es wieder anders. Ja. Man weiß es einfach nicht. Vielleicht hat das wirklich damit zu tun, dass du sagst, hey, die Leute hatten nach, Zeit nachzudenken über Corona und ähm, ja, man kann sich einen Schleifen hochdenken, das wissen wir ja auch. <lacht> äh, ne? Aber wir sind ja jetzt,
2: wie du gerade gesagt hast, im Karneval, ähm, dass man sich auch äh, als, als Elternteil überlegen muss, äh, darf mein Kind sich noch so oder so verkleiden? Ähm, auch das oh, ist also, ja... ja,
3: ich, war ja jetzt schon, ich bin ja schon aktiv im Karneval. Ja. Ja? Also ich habe ja schon wie viel sieben Auftritte gehabt, die nächsten kommen ja jetzt. Äh, die sind alle verkleidet. Ob jetzt Indianer oder ein Spider-Man oder Iron Man oder als äh, Hip-Hopper, als Rugger oder was, das ist völlig wurscht. Ja. Also und, alles war da auf der Bühne und da hat auch keiner irgendwas gesagt oder irgendwas, also nichts. Selbst Eskimos habe ich <lacht> Ja. Und äh, verschiedene, also mein Gott, ein Kind, was auch wirklich, äh, ich sag mal, ähm, braun im Gesicht angemalt war und Rasterlocken hatte und dann als Reggae-King da rumlief, Also äh, wirklich. Ne? Überhaupt nichts. Am Ende ist
2: das doch aber auch sowas wie eine Bewunderung oder eine Verneigung vor meinem Kostüm. Also... Ähm
3: ja, die Kinder suchen sich das ja aus, ich Genau. das ja cool. Die machen genau. das ja nicht, um jemanden zu veräppeln genau. oder irgendwie respektlos damit umzugehen und zu sagen, ich finde dich cool, deshalb will ich so aussehen. Also das ist bei Kindern ja so. Ja? Wenn ein ja. Kind sagt, Mensch, ich möchte aussehen wie ein afroamerikanischer Hip-Hopper und lässt dich anmalen, dann macht er das, weil er das cool findet. Genau. genau. Hip-Hop im Grunde genommen eine große Ehre, Ja, weil ein Kind meint es eigentlich immer ehrlich. Ja? Und äh, auch wenn es Indianer ist, ein Spider-Man, Superman, Iron Man oder Hulk oder was der <lacht> die alle heißen, dann ist das, ich bin ein Fan. Genau. Ja, also, Kinder sind dann Fans in dem Moment. Und das ist ja nur positiv mhm. besetzt, ja, genau. nicht, nicht negativ. Also,
2: Wir müssen natürlich am Ende definitiv noch über Tabaluga TV sprechen. Es hat schließlich zwölf Jahre lang äh, in deinem Leben stattgefunden. Kannst du dich noch erinnern, wie man äh, mit dem Angebot auf dich damals zugekommen ist?
3: Ja, ja, es war sehr witzig. <lacht> Ja, weil ich kriegte ja einen Anruf und dann ging es dann los und dann hieß es, ähm, ja komm mal bitte zum ZDF, äh, wir möchten dich mit, mit dir besprechen, es geht um die Sendung Tabaluga TV, weil die gab es vorher vor mir ja schon, mhm. die lief ja schon ein, zwei Jahre oder so und äh, ich guckte ja damals kein Kinderfernsehen, Tabaluga sagte mir gar nichts, ja okay. und ich saß dann da und erzählte mir irgendwas von einem Drachen, einem Schneemann und einem Hasen und ich habe gesagt, ich verlasse jetzt langsam mal das Gebäude, <lacht> weil, wer <lacht> weiß, was hier noch passiert so ungefähr und ein Pinguin ist, ah ja klar, ne? ein Pinguin so, aber da wurde mir das ein bisschen erzählt, dass das auch eine maffe lizenz ist von Peter Maffei bla, 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 Und dann kam der entscheidende Satz. Das war nämlich, das weiß ich noch, eine Redakteurin, die ja zum Gespräch dazu dazukam. Ja, die sagte, ja, was ich jetzt hier mitbekommen habe, hallo, die Sendung, die Mot das Motto lautet Glück verschenken. Und da habe ich ihnen gesagt, pass auf Leute, ich möchte nicht, brauche nichts mehr hören. Ich mache Ich mach's. Nur wegen diesem Motto. Mhm. Glück verschenken. Dann sagte ich, okay, ja, mache ich. Und dann fing es an mit den bösen Aufgaben. Ja, da musste ich für Arctos den Außenreporter machen, immer einen Bonuspunkt holen für die Kinder in der letzten Runde, in der Finalrunde, weil wir hatten ja dieses Eisschollenfeld, ja, wo, die, wo das einmal gezeigt worden ist. Die Kinder mussten sich das merken und dann diesen Weg nachlaufen. Und dann war es ja so, dass ähm, durch die bösen Aufgaben ich einen Punkt oder ein Eisschollenfeld dazu gewinnen konnte, also um es den Kindern zu erleichtern. So, das war mein Job da. Und das kam dann alles so gut an, ja, diese Außenmoderation, diese, diese Craziness bei Tom mit den Haaren hoch und der Brille, dass sie dann entschieden haben, okay, mach die Moderation. Ja, dann habe ich die Sendung moderiert. Und von da aus hieß es dann, Mensch, weil du ja Mensch, Markus machst, den Preis gewonnen hast, dann glauben wir doch mal, dass du Comedy auch kannst. habe ich gesagt, ja. Wollen wir das jetzt kommen mit dir? Ja super, mach aber. <lacht> genau, also ich, ich muss
2: kurz sagen, da gibt es nämlich wieder eine Zuhörerfrage, die ähm, ähm, gefragt haben, äh, wie kam es denn genau zu diesem, zu diesem Wechsel mit Simone, dass du ja dann ab 2006 sozusagen die Moderation übernommen hast, das war aber dann eigener Wunsch oder, oder ist man da auch von außen auf dich zugetreten? Äh?
3: Die, die kam auf mich zu und sagte, du, die Simone ähm, macht jetzt was anderes, die hat sich irgendwie entschieden, keine Ahnung warum, mhm. ja. ähm, die macht ja bis heute glaube ich Radio oder so, und ähm, kannst du dir vorstellen, die Sänger zu moderieren? Und ich habe gesagt, ja klar kann ich mir das vorstellen. Wann denn? Ja, morgen. Und ich war zu Hause. <lacht> ja, und ich habe gesagt, wie, morgen? Ja, aber Montag, machen wir Probe. Und ich habe gesagt, ja, Leute, Sonntag, ich habe das noch nie gemacht. Du schaffst das schon. So und dann bin ich dann eingeflogen worden und war dann da Montag zu Probe acht Kameras ich hatte keine Ahnung von nichts <lacht> wo, ja, ist Rot Licht? Auch... wo ist das Rotlicht wo ist das
2: Rotlicht ja genau
3: also ich, ich hatte einen Schüttelfrostanfall nach dem anderen Panik <lacht> Panikattacken und so weiter aber es dann durchgezogen wurde dann immer besser immer besser immer besser weil die haben mich haben halt laufen lassen weil die wussten der kann das ja? und haben mich auch von der Sprache her machen lassen wie ich das wollte meine Bewegung und so weiter die haben mich richtig richtig geholfen dabei und irgendwann habe ich es natürlich ja gelernt, da wusste ich, da kommt jetzt diese Kamera, diese Kamera, da kommt der Kran, da, ne, da muss die Kinder erstmal begrüßen, dann sagt er Baluga da was, dann sagst du was, so ist ja immer mehr. Ne? Und ähm, dann haben die aber gesagt, Mensch, der ist so ein lustiger Vogel, ne? das ist ja Markenzeichen mit den Haaren, mit den Brillen, äh, mit der Brille, ähm, Comedy. Und ich auch immer gesagt habe, Leute, was wir brauchen für die Kinder, was Kinder lieben, ist erstens Musik und zweitens Comedy. Diese Kombination ist wunderbar. Ich sag, ja, stimmt. Und dann haben wir einen Piloten gemacht für diese Sitcom und die kam auch megamäßig an. Und dann kam das Tierstolle Haus. Genau. Wo ich dann quasi mit den Tieren ja zusammen gewohnt hatte. Und dann hatte ich auch diverse Gäste eingeladen, wie Dirk Bach, der damals ja noch lebte, Matze Knob, Hans-Werner Olm war da als, das war ganz witzig, als Frau Kuschinski. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Das war sogar sehr anerkannt auch bei den ganzen anderen Comedians, was mich sehr gefreut hat. Also auf dem Comedy Preis kamen schon Leute auf mich zu, wie Pastewka oder Bulliherr, habe ich dir dann gesagt, Mensch, eine richtig geile Nummer, ne, Sitcom, hey, wie Prince von Bel-Air damals, so ein Traum, ja, und ähm, das war natürlich super, und in diesen zwölf Jahren Tabaluga ähm, habe ich, glaube ich, ganz viel für mein Leben auch gelernt, also viel mehr als in der Schule, ne? weil die Schule dauert ja auch zwölf Jahre, <lacht> aber Tabaluga hat mir da wesentlich mehr an Werten vermittelt, ja. wesentlich mehr Träume gelassen, wie ich mich entwickeln konnte, meinen Weg geebnet einfach, das war meine, meine Schule, wenn man so will. Ja, und weil ich diese ganzen Vermittlung von Werten, was wir ja gemacht haben, da was wir dieses Glück verschenken, ähm, trage ich ja weiter mit meiner Arbeit gegen Mobbing. Ja, mit meiner Stiftung, äh, mit meinem Programm, was ich da mache, mit den Betriebskrankenkassen, äh, mit meiner Stiftung äh, und mit den Städten und so weiter, mit, mit der Universität München, Pädagogen und so. Äh, auch ein riesen, riesen Thema. Und dieses ganze Know-how, Wissen, diese Leidenschaft, diese Power dafür, kommt von Tabaluga TV.
2: Und es waren über 600 Folgen, also
3: Oh ja, über 600 Folgen, gut, dass du sagst. Echt 600 Folgen, krass. Ja. krass, ne? Also das, das war
1: krass, ja. Ja.
3: Vor,
2: vor allem auch, ähm, eigentlich auch fast ein Alleinstellungsmerkmal heutzutage, dass auch ein, ein Fernsehsender äh, äh, einfach machen lässt, oder? Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass ja, es da groß hast,
3: ja, die hatten großes Vertrauen. Also ich muss ja vorstellen, wir waren 180 Leute am Set, aber das waren wirklich tolle Leute. Da war ja nicht einer dabei, wo man sagen würde, wäre komisch gewesen oder so. Die haben alle an einen Strang gezogen, weil sie gemerkt haben, dass das wichtig ist, was wir hier tun, dass es super ankommt und ähm, dass wir den Kindern auch Werte vermitteln durch Entertainment. Das können nicht viele. So Und äh, das haben wir ja gemacht, ja, dafür, dass die Kinder für diese Stiftung gespielt haben, sich eingesetzt haben, Glückspunkte gesammelt haben, um diese anderen Kindern zu verschenken. Also, ihnen auch beizubringen, wie wichtig es ist, für andere da zu sein, weil jeder eine Verantwortung hat. So. Und das haben wir geschafft und ähm, das haben, viele haben diesen Sinn auch gesehen in dieser Sendung. Es war einfach eine schöne Sendung. Ja. Die Leute haben Spaß daran gehabt, daran zu arbeiten, von einem von Kameramann bis hin zum Aufnahmeleiter, bis zum Licht und so. Das war wie eine große Familie und ähm, bis heute haben wir ja Kontakt zueinander alle. Mhm. Ne? Also ist, wir tauschen uns auch aus und so und, äh, und vermissen das natürlich. Ja, und wir hören auch sehr, sehr oft von anderen Leuten, ob es mehr sind oder TikTok, wie auch immer, und kommt wann kommt ihr denn wieder? Auch wann können wir das nicht nochmal? Das war doch so super, das war so prägend. Ja, aber ja, das ist halt, man muss es nicht wiederholen, finde ich, weil das ist so ein Monument für sich.
2: Okay, doch, wollte ich, wäre jetzt noch eine Frage direkt, gewesen, okay. wo, wir, wo wir vorhin über den Retro-Trend gesprochen haben. Also es wäre jetzt nichts, was dich immens reizen würde, es nochmal neu aufzulegen.
3: So, ich habe kurz mal die Tür zugemacht. Ja, kein Problem. Ähm, äh, doch, doch, natürlich. Ne? Auf jeden Fall würde ich das gerne wollen. Natürlich vom, vom tiefsten Inneren. Ähm, ich pfuh, ja, bin dann sehr zwiegespalten, ob, ob die Leute das wollen oder nicht wollen, ob das eine kleine Gruppe ist. Also mhm. Ich würde mich da vorsichtig rantasten, aber natürlich voll im Herzen dabei. Natürlich. Ja, das wäre für mich auch ein, ein, boah, ein ganz, ganz großes Comeback, finde ich, in dieser Ebene für alle, glaube ich. Also ich glaube, wenn wir alle im Studio stehen würden, wäre erst mal zehn Minuten Ruhe. <lacht> wir würden uns erstmal alle angucken und sagen, ei, ei, ei. Ne? Also da würde man natürlich die ganzen alten Sachen wieder hochkommen lassen und so für sich. Aber dann würde man sich zusammensetzen, okay, komm, jetzt, jetzt, jetzt machen wir wieder was, weil das ganze Team zusammengearbeitet hat. Ne? Wir hatten ja immer abends, eine Regiebesprechung, aber da waren alle, auch das Licht und so. Das war wie eine, sag ich, eine große Familie, die dafür gesorgt hat, dass das alles super läuft. Mhm. Ja. Und äh, da musst du auch solche Leute zusammenkriegen, ähm, was sehr wichtig ist, ähm, die auch miteinander klarkommen, weil das ist wie eine Familie. Du bist ja ganz eng zusammen, wenn mhm. du da so arbeitest.
1: Mhm.
3: Und äh, <lacht> das ist ja so ein Punkt. Aber ich würde natürlich von Herzen. Wenn ZDF mich fragen, und er sagt, Tom, den Satz kann ich aussprechen. Möchte
2: nochmal. <lacht> so.
3: Ja, ja, dann würde ich natürlich, also ohne Frage natürlich, okay. würde ich das machen. Das wünsche ich, glaube ich, insgeheim alle. Mhm. Und dann hätte man natürlich immer die Angst oder würde sich wünschen, dass es natürlich auch wieder so erfolgreich ist, wie es war. Ich glaube, das ist das Schwierige, dass man dann den Ball so hochgesetzt hat. Also die Hoffnung, dass man da wieder hinkommt. Hm. Aber ja, ich glaube, also,
2: im, im Zusammenspiel mit 1, 2, 3, das ja auch immer noch sehr erfolgreich läuft, kann ich mir das super gut vorstellen. Also.
3: Ja, 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 klar. Ne? Mhm. Also das ist das, das, ähm, logisch. Ne? Ähm, also ich äh, so tief im Inneren habe, oh, aber jetzt ein Kern getroffen. Ne? Jetzt will ich wahrscheinlich nicht mehr schlafen. Also, äh, wann starten wir die Petition?
2: Da? Genau, Petition wird gestartet. Liebes ZDF, ihr habt zugehört. Der Link, ja, der Link geht an den äh, Programmchef und ähm, dann gucken wir mal, wann es losgeht. <lacht> ja. Nein, aber ähm, ganz am Schluss nochmal, ähm, kannst du mir erklären oder erzählen, du hast ja schon am Anfang gesagt, Streaming ist für dich ein Thema, wenn du momentan abends zu Hause sitzt, was schaust du, was sind Sendungen, die dich interessieren und was sind Sendungen, wo du sagst, oh Gott, brauche ich nicht und brauche die Welt nicht?
3: Also was ich gucke, sind Nachrichten, mhm. ganz ehrlich, gucke ich abends immer, ähm, <lacht> aber auf allen Sendern, immer mal hin und her und, und ne, da gucke ich mal. Und ähm, was ich äh, dann gucke, ist halt bei äh, den Streaming-Diensten, die es da gibt, hat Filme. Mhm. Ja, ich bin ein, also so ein Filmfreak. Ne? Also das heißt aber jegliche Form von Film. Ja? Also sei das jetzt Comedy, sei das Krimi, sei das Drama, sei das sogar Horror, ja? Also mhm. ab und ab, wenn das mal ein guter Film ist, dann gucke ich natürlich. Ähm, das ist so im Moment, das ist der Schwerpunkt, den ich halt gerne gucke. Ja? Filme. Mhm. Ja? Ähm, und <lacht> Fernsehen so an sich. Vor. oder wenn wir mal Fernsehen gucken mit meiner Lebensgefährtin, vor. was gucken wir da abends, weil wir reden ja auch eher mehr miteinander, als dass wir irgendwie jetzt Fernsehen gucken. Ähm,
1: puh.
2: Das ist auch ein wichtiger ich Satz in diesem Interview, was, was also, viele noch mal genau. Gerade,
3: was wir, was wir im Fernsehen gucken, sorry, wenn ich unterbreche, nee, ist, äh, Donnerstag dieses Blackout mhm. ne, mit Boris Bleibtreu und so und Heiner Lauterbach. Ähm, das, sowas gucke ich dann. Okay. Ja? Also, wie gesagt, Film, Fiction. Mhm. Ja? Das ist so eher mein Ding. Und jetzt Shows zu gucken, wenn du selber das, das machen kannst und weißt und, dann guckst du das auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kai Flaume für Tabaluga geguckt hat. <lacht> noch, seine, seine Söhne da waren. Seine Söhne waren in der Sendung, das weiß ich. Aber ähm, oder ein Sohn, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Vom Oliver Kahn war auch mal ein Kind da. Okay. Äh, die Folge hat er wahrscheinlich geguckt, aber ich glaube nicht, dass das so Kollegen sich gegenseitig gucken oder so. Also ich weiß es nicht, keine hm. Ahnung. Also man setzt da mal zu durch, aber ja. nicht, nicht gezielt. Was ich sehr gerne gucke, auch sind Kochsendungen. Okay. Ne? Aha. Ne? Komischerweise, bei Kabel 1 gibt es ja eine Sendung da, die ist mein Lokal, dein Lokal.
1: Mhm.
3: Ne? Das finde ich immer ganz witzig, weil man da so Rezepte klauen kann. Das finde ich, <lacht> find ich ganz interessant. Und ich finde ihn, den einen Koch, ich weiß den Namen leider nicht, finde ich sehr sympathisch, der das moderiert und macht. Den finde ich ganz toll. Und ähm, ja, so kochen, das ne? hat natürlich mit dem Alter zu tun. Aber, <lacht> ja. aber dann, dann
2: wärst du prädestiniert auch gewesen, beim Promi-Dinner mal mitzumachen oder warst du sogar dabei? Habe ich doch. Ach, warst du, sorry,
3: das habe ich nicht gelesen, ja, ja, okay. habe ich mitgemacht, habe hab auch gewonnen. Ach, na. Ja, weil meine Eltern in Ungarn sind und ich habe Ungarisch gekocht, so, das können ja nicht viele. Und äh, ich sag mal, das, also, das Krönchen auf der Sahnehaube ähm, oder Sahnehäubchen, so genau, so ist richtig war, dass ich einen ungarischen, echten äh, Musiker-Zigeuner eingeladen habe äh, mit seinem Partner, die dann ungarische Zigeunermusik gemacht haben. Im Wohnzimmer.
1: Mhm.
3: Ja, und... Äh, da ist das Team danach auch ausgeflippt. Dann haben wir die Kameras halt hingestellt und haben uns morgens um sechs gefeiert. <lacht> ja, mit allen zusammen und die haben dann wirklich Schnaps getrunken und alles mögliche, richtig gefeiert. Das war ganz witzig. Okay. Und ja, die, die Staffel hatte ich dann damals gewonnen. Ja, krass. Richtig. Und ich weiß noch ganz genau, dass unsere Wohnung damals, da war alles in rosa.
1: Mhm. Ja,
3: und ich hatte das vergessen, ich hatte auch ein rosa Shirt an und <lacht> habe sogar rosa Sekt <lacht> serviert. Und da dann kamen so Kommentare wie so, hey, bist du der Bruder von Elton John? Und ich <lacht> ganz witzig und gesagt, ja Gott, du Idiot, du hast alles in Rosa gemacht. Kein Wunder, dass die Leute jetzt irgendwie denken, ne? das ist sehr witzig gewesen. Aber ich stehe dazu, ich finde Rosa cool. Okay.
2: Ähm, noch eine Frage, die mir einfällt. Hat man dich schon mal fürs Dschungelcamp angefragt? Nee. Achso, weil ich habe äh, durch Zufall äh, letzte Woche ein Interview mit äh, der Schauspielerin Manon Strache geführt, die ja, ja bekennender Trash-Fan ist, hätte ich auch gar nicht gedacht. Und die hat man ja. in der Tat schon vier, fünf Mal die letzten Jahre angefragt, äh, womit ich auch gar nicht gerechnet hätte, weil äh, ich bei ihr gedacht hätte, äh, da wäre man sich relativ sicher, dass sofort ein Nein kommt, bevor die Frage überhaupt gestellt wurde. Deswegen dachte ich mir gerade, ähm, ob man dich da schon mal äh, versucht hat zu
3: locken. Nein, das, das, das trauen die sich nicht. <lacht> nee, nee, also das nicht. Ich, äh, auf gar keinen Fall. Nee, nee, Dschungel ist, ist nicht nee.
2: Okay, hm. weder als Zuschauer noch als Teilnehmer.
3: Nee, nee, also ich, ich, ich bin da ganz raus aus den Nummern. Das ist nicht so mein Ding, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich weiß nicht wofür, weißt du, das ist wenn, wenn Tom jetzt siehst als, als den Moderator, den man so kennt, also fern, das passt nicht, überhaupt nicht zu dem. Ne? Tom ist nochmal noch mal ein Typ, der Werte vermittelt, durch Entertainment, wenn man so einen, Tief, einen leichten Tiefgang hat und so, auch mhm. wie gesagt, durch die Bobbykiste auch und so, das ist das Ganze ähm, da passe ich nicht rein. Ich wüsste ja gar nicht, was ich machen soll. <lacht> ich da sitzen. Kochen, Reis
2: <lacht> und Bohnen kochen. <lacht> ja, toll, super. Dafür muss
3: ich nach Australien. Ein Quatsch. Ich schon... Ja, also das ist... Ach nee. Okay, nee, nee. Ja,
2: super. Ja, ich Du, Tom, ich danke dir unheimlich für das Gespräch. Du bist so ein dankbarer Gast, den man anpickst und dann sprudelt er. Es war, es war wunderbar, es war ein Fest. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, ja, ja. Und sehr, sehr gerne. Ich wünsche weiterhin alles Gute. Ich wünsche weiterhin, dass... Ähm, ja, da viele, viele tolle Projekte auf dich warten und dass man dich noch ganz oft zu sehen bekommt. Und äh, wenn es irgendwann wieder heißt, äh, Tabaluga TV 2.0, dann sprechen wir nochmal exklusiv miteinander, weil ich, ich ja, habe so, es ja. dann ja äh, lediglich äh, initiiert, dass das Ganze ins Rollen kommt.
3: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich denn eine Sache erwähnen? Die natürlich. Na klar, natürlich. Also, weil ich also am 11.08.2023, ne? Mhm. So? Da mache ich mit einem Partner zusammen das größte Kinder- und Familienfestival Europas in Oldenburg. Unter dem Motto, du bist richtig. Und ich habe sehr viele Kollegen eingeladen. Das Line-Up darf ich jetzt natürlich noch nicht nennen. Das machen wir erst ab März. Und wir erwarten 30.000 Besucher. Unter dem Motto, du bist richtig. so Das wollte ich sagen. Also wenn da jemand kommen möchte zum Festival, also auf meiner Homepage www.lel.de gibt es alle Infos. Und äh, da würde ich mich sehr, sehr freuen, dass wir alle gemeinsam ein ganz großes Zeichen für Respekt und Fairness setzen.
2: Ich bin mir sicher, dass wieder ein Riesenerfolg Oldenburg ruft und alle werden kommen. Da bin ich mir ganz sicher.
3: Ja, super. Ich danke ja. dir.
2: Wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Danke für deine Zeit und äh, ja vielleicht sehr bis gerne. irgendwann. Vielen Dank. Tom Lehl, Dankeschön.
0: Danke dir, Frank. Tschüss. So, genug gequatscht für heute. Denn nun
1: Hinter Tupfingen bis Winsenluhe Jeder hört die Fernsehschatztruhe